0: 白川議員の聞いてもらって、万本万本うんちゃちゃちゃ、はい。皆さん、うん、こんばんは。今日はえ七月の二十一日木曜日で今午後十一時五十四分で。もうそろそろ7月の22日金曜日になろうといたしております。えー、今日も朝の駅頭は小千谷駅、えー、東口をお借りをしていつもの通り、えー、午前5時50分ぐらいからでしたか、うん、初めて。えー、8時半まで、えー、2時間半取り組みました、えーまあ、朝からあどんどん気温が上がっておりまして越谷、えー、駅に到着をして凱旋、えー、用具を全部搬出してセッティングしそして周辺の駅前の清掃を終えた頃には汗が噴き出すような感じでした、えー、で、えーまあ、この間ずっと暑いので麦わら帽子をかぶりながら姿勢レポートを配布をしているんですが、まあ、特に越谷駅東口は通常ですと商店街の方をでえー、の位置からあ配るんですが、まあ、日差しが猛烈に、えー、当たる関係で、えー、道路側に、まあ、移動して、えー、配るという、えー、ことをしておりまして、まあ、それでも気温がどんどん上がって、えー、暑かったのもあるので、まあ、本当にたくさんの皆さんからあ次々と暑いから気をつけてくださいねってえー、こんなに暑いのに朝からご苦労様ですねと、えー、たくさん声をかけていただきました、えー、中にはですね、えーまあ、通常通りですけども、えー、直接 1,000 円の寒波を手渡していただいた方とかまた、かんパ箱に1000円を入れていただけた方とか、それからペットボトルを毎回、えー、差し入れをしていただける方とか、あまあ、大変そういう皆さんがおられるので、まあ、暑くても続けられるということでもあります。で、き、え、ょ、ー、は8時半まで、えー、終わって、えー、そして、もうその時点では妻が車で迎えに来ていましたので素早く外線用車に搬入した後とに8時42分だったかなすぐに越谷駅から電車に飛び乗りましたというのは今日は10時からえー、池袋にありますビルの会議室で、えー、議員力レベルアップ講座あ定数報酬政務活動費質問というテーマで、えー、いわゆるセミナーがあってえー、っと午前中3時間えー、っと議員力をアップさせる議員報酬定数政務活動費というテーマそれから午後2時から5時まで質問質疑による住民自治の根幹としての議会の充実ということでえと大正大学教授の江藤俊明先生から3時間ずつぴっちりセミナーを受け,る受けたんでその10時に間に合わなければいけないのでえきとちに電車飛び乗りましたただあ、まあ、約3時間近く駅に立ってそのまま電車飛び乗りましたので、えー、まあ朝のこの時間帯ですから結局1時間近く池袋まで駅までで電車に乗ったんですが、まあ、全くまあ座ることができずにで少し、えー、立ってる時間が長くてうんやっとその会場ビルの会場に着いて着席するというのが、えー、っと9時半過ぎておりましたのでちょっとその時間は辛かったのですが。まあ江藤先生は、ああもう十数年前からよく存じ上げて、いつも指導いただいていることもあって、山梨学院大学におられた時から、今回、昨年ですか、大正大学に移られて、大正大学に初めてのことだったんで、それもあって、ああオンラインでも、検証を受けることができたんですけどもおまあやっぱし直接お顔を見ながらあ肉声を聞きながらということの方がはるかに、えー、分かりやすいということもありまして出かけさせていただきましたでまあたくさん印象が残ることがあって、えー、お話したいんですまあ,あ一つだけですねえー、っと特にえー印象に残ったことをお話したいと思うんですが、まあ、あの議員報酬それから定数のことは午前中あったんですが特にまあ議員報酬えー、っとよくですね、えー、っと来年まあ当事選挙なんですがあー議員報酬を引き下げるとかですね議員定数を下げるというようなことがよくですね公約の、うん内容で挙げる政党や候補者がおられます。でただですね、えー、っとじゃあ、議員報酬は一体どういう根拠やどういう方法で決められているのかということがまず、まあ、原則的なことがありました。で実はですね、えー、っとその報酬の算定方式というのを、まあ、これも私、初めて教育と先生から教えていただいたんですが、えー、算定方式というのがです、ね、3つあ,あります。1つはですね、成果方式といって、まあ、地域経済に有用な活動をした成果によって、えー、報酬額を算定すると。まただし、その方式の算定方法はま確立していないと。で、えーまあ、従ってそれと報酬と直接関連づけることも困難だという、まあ、だから、成果方式っていうのはあんまり捉えないわけですね。で、えー、原価方式、まあ、蓄積方式とも言うんですが、議員の活動量と町の活動量を比較して、つまり町っていうのは市長のことですね。えー、その割合をもとに算定をしていくと、まあ、具体的にはですね活動量、まあ、時間とか日数が長ければ良いわけではなく中身が問われるし説明責任を果たさなければ信頼されないと、えー、これがベターというこれあの昭和53年にできたんですが「町村議会モデル」と言われるものですでんと要するにですね、えー、ともちろんその私もそうですが議会が会っている時とかそれから、えー、と議会が会ってない時に行政調査に行くとかあ,あるいはまあ陳情を受けるとかあるいはまあ今日のように駅頭を行うとか、まあ、議員はいろんな活動をしてるんですがその活動の量、まあ、時間とか日数ですねでこれを全部、まあ、もう腰が3 2 m 見いますから、全部出して、その平均値と、それから市長の、その同じように、日数と時間を比較して、前、え、選、ーまあ、金保酬を決めるというのが、この原価蓄積方式と言われます。で、最後にですね、えー、類似方式、まあ、比較方式とも言われるんですが、他の議会。類似団体とか、まあ、例えば越谷と中核市とかあるいは近郊の団体、まあ、例えば越市一町とかですねを参考にして他のじの,議会他の自治体の議会と比べてどうかということで、えー、決めていくこれはまあ類似方式というんですがあまあ参考にすることは可能だけどもお報酬額の根拠にはならないということをはっきり言われました。で直接私にですね、まあ欲求地の中なので白川さんは市民から「議員報酬ってどういう基準で決めているんですか?」と聞かれたらどう答えになりますかと直接指名されて聞かれましたで私は2つ申し上げて1つは「議員報酬審査会」というのがまあこれは市長の付属機関審査会です。で、そこで、えーっとまあ、越谷市議の報酬をクライアントするのかということ、まあ、市長が諮問して答申するわけですけど、それで決め,決めるということで、まずそこで答申があって、市長がそれを受けて、大、ま、体、あ、いい答申通りに。議会に提案をして、まあ、議会で議決して決めていくということになっていますと。でじゃあどういうその審査会というのが基準でやってるかというとこの先ほど申し上げた類似方式ほかの、まあ、特に中核市ですね、まあ、60近く中核市がありますのでその他の中核市と比べてどうかということで確か4年ぐらい前に引き上げたんですね。その時はやっぱりそれでも中核誌の全体の中で比べると越し市っていうのは、えー、まあ中位中真ん中ぐらいよりちょっと低いぐらいですでも、まあ、それでもまあ,あ年間960万円ぐらいありますでえー、というふうにお答えしたらまあ従って、えー、すぐに、えー、まあ白川さんがどうかは別にしてもでこれは大きな問題がありますとで一つはそのしえー、報酬審議会のメンバーというのは、まあ、市長の諮問機関ということもありますけれども、えー、議会の各議員あるいは議会全体があ日常的にどういうことをしてるかっていうのをほとんど掌握してないんではないかと例えば傍聴に来るっていうようなこともほとんどなくてでそれで議員の日常の活動や議会の活動を知らずに、えー審査員が選ばれるということが大きな問題が一つともう一つは、えー、先ほど言ったら類似する他の団体と比べて安いか高いかというのは、まあ、その参考にはしてもいいけどそれは全然根拠にならないんだということを言われて、えー、なるほどそうなんだなと思ってで、まあ、理想的に言うと先ほど言った原価方式というのが理想的。ただですね、えー、先ほど申し上げた通り、そり、議員の活動って、ここの議員っていろんなことやってるので、選挙とかですね政党活動は基本的に除くんですが、あーで私が直接、質問したんですね、えーまあ、いろんな活動をやってるので、まあ、例えばその議会とかですね行政調査とか、いうのはちょっと分かりやすいんですけどもここの議員が心ここをどこでやってるかっていうのは分かりにくいんでまあ何て言いますかねいくつかのこう例を出さないとまずじゃないですかねって言ったらんいやそれは違うんだとここの議員も全て、えー、要するに自分がやってる活動全部洗いざらい出した方がいいとで出してその平均の日数や時間を決めればいいんだと。でつまりですね、議員がどういうことをしてるかということを公開をし、そして、いわば議員の活動を棚卸しをした上で、その活動ということが、い、ま、わ、あ、ばその議員にとって、住民自治の根幹たる議会にとって意味があるかどうかということをオープンにして議論していく。つまり、い、まあ、わばあ報酬を決めるということは目的ですけども決めるプロセスのところで全部オープンにするということが大事なんだということなので、まあ、非常に納得をいたしました、うん、つまり、まあ、私も時々聞かれますその議会があってない時は何をしてるんですがとかですねでこれ大事なことなんですよね。えーで、えー、江藤先生が指摘されるようなやり方が私もベストだと思うんですがただこれを星谷市議会のメンバーで全部32名事、えー、細かに出してそしてその平均値や日数を決めて市長と比べて報酬を決めるというのに果たして。あ他の議員が応じるかなとは思いましたが、まあ、ここもしかしですね先ほど言ったように議員、えー、報酬額の基準というのを説明できないわけですからあ今の状態では私も説明できないし越谷市議会も説明できないんでまあ、住民の皆さんが納得できると報酬額にするためにはやっぱし原価方式が必要だなっていうのを強く感じました。で、えー、っと、午後のおそのセミナーが5時に、ちょうど5時に終わりました。終わってですね、今度はですね、直ちに、えー、池袋からあ電車に飛び乗って、えー、っと、私の事務所、大袋にある事務所に向けて、電車に飛び乗りました。というのは、まあ、今日はですね、えー、っと、私があ会員の、お埼玉中小企業家同友会、東部地区会の例会といって、毎月毎月、えーまあ、勉強会をやりますね。その勉強会というのは、あのいろんな委員会があそれぞれ所属してて、私は地域づくり委員会というところに所属してるんですが、その地域づくり委員会が主幹をいたします、えー、7月の例会が6時半から、そこからズームなんですが、あ9時まで、えー、行われることになってまして、えーまあ、テーマをもちろん決めて、えー、未来の社会の担い手を知る学校と企業が連携して行う地域の人材育成と、まあ、いうことで、えーと、教育デザイン研究所の代表理事の吉田和夫先生から基調講演をいただいたりですね、あるいは浦和学園の理事長、あこれ浦和学園というのはあの障害者あの就労施設で、えーえー、理事長の佐藤幸一郎さんからお話を聞いたり、それからあ越谷市の教育委員会の指導課長さんがあ、まあ、報告をしていただいたりということだったので、その6時半に間に合うように来なくちゃいけなかったので、大、ま、袋、あ、駅について歩いて事務所、まあ、これは自分、間に合いましたけど。それで9時までで、まあ、今日はだから朝5時半ぐらいからずっと、まあ、駅頭をやり池袋でセミナーを受けそして夜はさらに勉強会ということだったので、まあ、そのこともありまして実はこのスペースのお話が。まあこの時間になってしまったということです。えー、今日は以上です。